0: Hallo ihr Lieben da draußen, heute ist Freitag, der 19. Februar. In unserer heutigen Folge, wie Laden, so die Leute 5, begrüße ich einen alten Bekannten. Hallo Olli, auch bekannt als Oliver L. Hallo Gerd. Du hast ja bereits etliche Beiträge bei uns auf der Seite verfasst, mhm. vor allem zu deinen zwei Lieblingsthemen. Einmal Lovecraft ja. und zum anderen... Klassische Superheldengeschichten. Richtig. Wenn man da irgendwelche Fragen dazu hat, dann bist du definitiv der Mann. Du kannst im Normalfall die Frage über die Erschöpfung hinaus beantworten. Richtig. <lacht> Woher kommt dieses profunde Wissen und wie sind deine Anfänge?
1: Also richtig, das mit den Comics hat angefangen. Da war ich in der dritten, vierten Klasse etwa, also eigentlich in den Sommerferien dazwischen. Da war ich im Krankenhaus. Meine Urgroßeltern, bei denen bin ich aufgewachsen, die haben mir ein paar gebrauchte Comics aus einem Zeitschriftenladen mitgebracht. Das waren hauptsächlich ähm, die C comics von E. Harper, bisschen Batman, Superman und Gerechtigkeitsliga und ein paar Hefte Spinne von Marvel. Ne? Spinne ist Spider-Man, so wurde er früher in Deutschland genannt. Und Gerechtigkeitsliga ist Justice League. Gerechtigkeitsliga ist Justice League, genau. Dann habe ich halt immer wieder mal was bekommen. Ne? Also bei den Urgroßeltern war das nicht so, dass wir gleich Taschengeld hatten. Das war etwas, wofür wir erstmal kämpfen mussten. Hauptsächlich meine Schwester. Ich war da damals ein bisschen anpassungsfähiger. Dann habe ich in den frühen 90ern angefangen, die Recher, die Avengers, in der Taschenbuchform vom Condor Verlag zu sammeln. Mitte 1994 wurde ich von einem Bekannten, dem Peer, hierher mitgebracht. Der ging da oben in die Schönborn-Realschule, die jetzt anders heißt. <lacht> er kam, glaube ich, schon eine Weile länger hierher. Und dann habe ich hinten das Antiquariat leer geräumt. Da waren damals sehr, sehr viele Sachen von den Condor-Marvels dabei. Ich habe mich dann ein bisschen mehr für Marvel interessiert, der Peer mehr für DC. Dann haben wir das aufgeteilt. Na, dass er die DC-Sachen hatte und ich die Marvel-Sachen. Aber
0: gelesen habt ihr es dann doch beides. Gelesen haben doch beides. Ja, doch schön. Für mich war der Condor Verlag so eine 80er-Jahre-Geschichte. Mhm. Und du hast vorhin im Vorgespräch auch nochmal gesagt, nee, 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 den gab es bis 97. Bis Ende
1: 96. Ab Februar 97 hat dann Panini die Marvels rausgebracht. Die hatten sogar noch während Condor angefangen. Die hatten damals diese Albenreihe Du über Spider-Man-Zeichentrickserie. Okay. Ich weiß nicht, wie viele da erschienen sind. Die habe ich mir eigentlich nie geholt. Aber die sind damals schon bei Panini erschienen. Und dann gab es noch kurz eine Reihe X-Men, die wohl direkt von Marvel UK hier in Deutschland gebracht worden sind. Mit hundsmiserabler Rechtschreibung. <lacht> die haben sie damals auch gebracht, als die Zeichentrickserie gerade auf RTL war glaube ich, lief.
0: Ja, Dino hat doch dann auch in die Superhelden-Ecke rechts. Dino relativ hat viel angefangen Zeit, auch, genau. Aber eher DC.
1: Genau, Dino hat DC gemacht. Die haben angefangen mit dem Batman zur Zeichentrickserie. Hm. 97 kam der reale Batman dazu und JLA, dann Superman, glaube ich. Ich glaube erst Batman und JLA und dann Superman, ja.
0: Das ist ja heute mal tatsächlich wirklich ein richtiges Nerdgespräch.
1: <lacht> <lacht> du
0: hast erzählt, als du die ersten Mal in den Laden gekommen bist, hm. deswegen bin ich auch wieder auf Connor zu sprechen gekommen. Hm. Hattest du hier Condor-Taschenbücher entdeckt, die im Zeitschriftenhandel, hm. wo du sie vorher geholt hast, noch gar nicht waren?
1: Genau. Also ich bin hier reingekommen das erste Mal Mitte 94 und habe die Rechertaschenbücher damals schon aktiv gesammelt. Die sind beim Condor-Verlag dreimal im Jahr erschienen, also alle vier Monate. Kurz bevor ich hier reingekommen bin, hatte ich mir am Zeitschriftenladen gegenüber der Schule Taschenbuch Nummer 38 gekauft. Hier drin gab es schon die 40. Hat mich erstmal nachhaltig verwirrt. War dann auch so, ich habe die 40er hier erstmal nicht gekauft, weil mich das echt durcheinander gebracht hat. Die 41 habe ich dann aber hier genommen und die 40 da beim Bahnhof gekauft.
0: Ich habe da so eine ganz vage Erinnerung. Möglicherweise warst es du, das kann doch gar nicht sein. Ich habe doch da, erst Das die kann aktuelle schon sein. Nummer ja, ja. ist doch die
1: 38.
0: Habt ihr dann Plagiat oder was? <lacht> so ungefähr? Das kann schon sein, ja, ja. Damals gab es diese Phasenauslieferungen, teilweise bundeslandabhängig, teilweise Vertriebsweg, Kiosk, Buchhandel unterschiedlich und wir waren da immer sehr früh dran. Heutzutage ist es alles mhm. ziemlich gleichzeitig, wobei ja. auch bei Panini gibt es mehrere Auslieferungen. Meistens sind die Spezialläden vorne dran. Mhm. In manchen Ausnahmen schnellere Auslieferungen an den allgemeinen Buchhandel, nämlich mhm. bei so Sachen, wo sie denken, das ist vom Interesse her auch mal breiter streubar. So. Aber das sind heute nur noch ein paar Tage, Unterschied mhm. mal maximal eine Woche. Und ja. damals, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, Monate. acht Monate, da war mhm. das, alle vier Monate kam ein neues Konrad-Taschenbuch raus mhm. und wir hatten zwei Nummern weiter.
1: Das war schon sehr geil, ja. Lovecraft ist mir das erste Mal als Name aufgefallen auf album von Iron Maiden zum Beispiel, das Live-Album von 1985. Ja, genau. Da ist ein Lovecraft-Zitat drauf. Dann gab es erstmal nur die surkram taschenbücher die mir alle nicht so wirklich gefallen haben. Also habe ich sie das erste mal liegen gelassen. Das so war äh, diese violette genau. Reihe damals, ja. Genau, genau. Und dann 2000. Fünf habe ich die Reihe vom FESTA-Verlag entdeckt, Lovecrafts Bibliothek des Schreckens. Die habe ich nicht hier entdeckt, muss ich gestehen, beim Hugendobel drin. Die hatten vier Ausgaben als, wie nennt man das, wenn die Buchpreisbildung aufgehoben worden ist?
0: Modernes Antiquariat heißt es eigentlich so. Ramschware sagt man übrigens tatsächlich Ramschware. auch. Hört sich zwar fürchterlich an, aber Verramschen ist dann hm. offizieller Begriff, ja.
1: Da habe ich dann eben vier Ausgaben von dieser Reihe gekauft. Das war noch nicht Lovecraft. Der erste Lovecraft kam im August 2005. Nachdem ich die Bücher da beim Hugendobel entdeckt habe, habe ich hier dann auch nach der Reihe gesucht, haben die dann der Reihe nach hier rausgekauft.
0: Ja, das war ja auch immer so eine face geschichte dass die Sachen zwar eigentlich in einer recht hübschen und mhm. konsistenten Aufmachung erschienen sind, aber häufig nicht besonders lang lieferbar waren. Mhm. Deswegen sind viele von den Titeln dann auch echt schwierig zu kriegen gewesen.
1: Richtig, richtig. Und einige haben da inzwischen enorme Preisvorstellungen. Ob die dann wirklich immer über solche Preise über den Tisch gehen, weiß ich
0: nicht. Na gut, ich sag mal, den Lovecraft zusammenzubekommen, ist jetzt nicht so nee, schwierig. Nee, der ist, der ist
1: lieferbar in verschiedenen Formen. In verschiedensten
0: Formen, genau.
1: Ganz neu der Schuber.
0: Der ja eigentlich komplett ist, aber du hast ja auch da schon ja. wieder ein paar Kleinigkeiten gefunden, die eben doch nicht wirklich komplett nein, sind. Nein,
1: <lacht> es ist das komplette, fantastische und unheimliche Werk. Lovecraft hat noch ein paar Jugendsachen geschrieben, die nicht in dieses Muster passen, die sind nicht enthalten. Und er hat ja, so eine Art Theaterstück oder in der Form eines Theaterstücks geschrieben. Das war eine Parodie auf einen Schnulzen-Autor seiner Zeit, die Holde Ermengarde. Das ist für heutige Leser, wenn sie nicht recherchieren, eigentlich auch kaum verständlich. Insofern ist es nicht weiter tragisch, dass es fehlt. Das unheimlich Fantastische ist komplett enthalten, inklusive sämtlicher Überarbeitungen und ähm, Zusammenarbeiten. Die meisten von diesen Zusammenarbeiten sind eigentlich auch Lovecraft selbst, der Ideen von anderen Leuten ausgearbeitet hat.
0: Okay, also ich denke, dass genau dieses Unheimliche, das Fantastische ja hm. auch, das ist was die meisten Leser immer richtig. wieder begeistert. Ich denke mal, einer der meist zitiertesten Autoren richtig, richtig. auch. Ist, ja. Immer wieder weiter gesponnen.
1: Richtig, und ähm, das ging schon zu seinen Lebzeiten los, also seine ganzen Brieffreunde, die in diesem Magazin Weird Tales veröffentlicht haben. Die hat auch immer ermutigt dazu, selber Geschichten zu sein, was man heute Cthulhu-Mythos nennt, beizutragen.
0: Ja, der ist ja auch über alle möglichen Genres verteilt. Also mhm. da gibt es von trashigen Heftreihen. Mhm. Selbst der Wolfgang Holbein mit seinem ja. Hexer von Salem hat ja. sich ja da mächtig dran bedient. Richtig. Das Rollenspiel Call of Cthulhu. Also, mhm. Da hatten wir den Carsten ja erst da, der auch da beigetragen hat auch und mhm. sich da wieder sehr gut auskennt. Das ist jetzt nicht ganz so dein Spezialgebiet. Nein. Im Comic-Bereich gibt es ganz viele Umsetzungen Richtig. auch. Providence.
1: Von und Alan Moore, genau. Jetzt so einer, der ein paar Mangas gemacht hat, die sollen ganz gut sein. Kann ich dir ja nur empfehlen. Selber noch nicht gelesen, wirklich genau, gut aber gemacht. steht auf der Liste. Ja. <lacht> ja.
0: All dem entnehmen wir schon dein Naturell. Du bist ein Chronist, du bist ein Beobachter, du bist mhm. jemand, der sich unglaublich viel merkt, der Wissen in die richtigen Schubladen steckt und so mhm. empfinde ich dich auch hier im Laden als Kunde. Mhm. Du hast erzählt, dass du seit 94 hier Kunde bist, obwohl du sehr groß bist und obwohl du jetzt nicht unbedingt gerade eine mhm. nicht präsente Erscheinung darstellst, mhm. bist du doch häufig eher der, der so ein bisschen im Hintergrund bleibt, den man gar nicht wirklich wahrnimmt, der aber alles aufzeichnet in seinem großen Gehirn. Ja. <lacht> Ganz viele Details, wo ich wirklich drüber nachdenken muss. Wie war das denn? Wie ist das denn? Purzeln bei dir einfach über die Lippen. Wir haben gerade ganz kurz im Vorfeld schon mal drüber geredet. Für mich war zum Beispiel der Laden-Ist-Zustand ab dem Umbau 93 relativ fix. Hm. Du hast mich da sofort berichtigt. Nee, das war alles <lacht> ja. noch ganz anders. Finde ich faszinierend. Du bist da so das Laden-Lexikon. Wie hast du denn die Hermkes Historik so wahrgenommen? Weil du hast ja immer wieder mal ein bisschen kommentiert, auch auf kleine Fehlerchen hingewiesen. Mhm. Es ist auch der Hammer, wie unterschiedlich an vielen Stellen die mhm. Erinnerungen der einzelnen Leute waren und sind. Es gibt ja sowas wie eine subjektive Natürlich Realität. subjektive Wahrnehmung. Ja. Bei dir ist es relativ objektiv. <lacht> du hast mich erst darauf gebracht. Der hintere Teil, wo jetzt die US-Comics drin sind.
1: Das war eigentlich komplett das Antiquariat da hinten. Ja. Das Regal so im Rücken, wenn man zu den Comics steht, da waren glaube ich damals schon Bücher.
0: Genau. Mhm. Das Antiquariat war im Endeffekt so ein bisschen das, was es war. Da drüben standen die Metallregale, die mittlerweile in den Lagerräumen hinten noch vorhanden sind. Hm. Die wir aber jetzt auch die ganze Zeit so ein bisschen am umstrukturieren und ja. umbauen sind. Wenn wir die Zeit finden zwischen Rechnungsschreibereien, Auslieferereien, schaffen wir es vielleicht sogar mit unseren Umbaumaßnahmen hier auch noch ein Fitzelchen weiterzukommen. Sehr gut. Aber es ist eine Hoffnung <lacht> und noch lange keine Realität.
1: Work in progress, man so schon sagt, ne?
0: Wo sind denn im Moment so deine Hauptaugenmerke und deine Hauptsammelgebiete? Also ich meine, ich weiß, dass du relativ viel auch von den klassischen Sachen immer noch kaufst, die ich halt denk, auf Deutsch nicht erschienen sind.
1: Genau, die jetzt zum Teil bei diesen Sammlungen da kommen von den verschiedenen Verlagen. Ne? Genau. Hachette und oder Hachette, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Und weiß ich natürlich auch nicht genau. <lacht> Ganz interessant, ich habe neulich ein älteres Buch gelesen von Jules Verne. Ja. Der hat damals zu seinen Lebzeiten schon bei diesem Verlag veröffentlicht.
0: Okay, das ist ja auch, das ist ja auch witzig. Mhm. Dann zählt ja Jules Verne so zu deinen Lieblingsklassikern.
1: Den habe ich eigentlich gerade erst angefangen. Das war jetzt das zweite und das dritte Buch von dem, was ich gelesen habe. Reise zum Mond und Reise um den Mond. Das ist so eine kommentierte Ausgabe vom Artemis und Winkler Verlag. Da sind glaube ich von Jahren fünf Bücher erschienen. Ich habe drei, die beiden Mondromane und den Mittelpunkt zur Erde.
0: Das war eins der Bücher, die ich relativ letzter Zeit nochmal gelesen habe, die ich aus meiner Jugend noch mhm. in Erinnerung hatte. Und ich muss sagen, es war ganz schön trocken. <lacht> und ganz schön wenig passiert. Ich hatte den Jules Verne hm. deutlich actionreicher im Kopf, als er hm. in Wirklichkeit ist.
1: Nee, Action gibt da nicht. Ähm, ich gar nicht. Die beiden Mondromane haben so ein bisschen was Satirisches. Da gibt es ja diesen Gun Club und die haben dann alle ihre verlorenen Körperteile und nur noch Haken dran und so eine Scheiße. Und ähm, was witzig daran ist, so wie er die Reise zum Mond vorbereitet, das ist sehr ähnlich zu dem, wie es dann tatsächlich passiert ist. Inklusive des Ortes, wo sie gestartet sind. Okay, Florida. wir mhm.
0: haben ja immer auch diese Abschussgeschichte da im Kopf. Also das war ja dann schon anders, das weil war das schon war nicht anders, ein natürlich, einmaliger natürlich. Treibsatz.
1: Hm, das schon, das schon, aber er hat schon viel vorausgesehen. Der hat damals auch einen Bekannten gehabt, der Wissenschaftler war, der dann diese Sachen, die gar nicht sein konnten, auch verbessert hat. Und die haben sie dann da in die ähm, Kommentierung mit aufgenommen, was der dazu gesagt hat, was nicht sein kann. Zum Beispiel hat er irgendwie so ein Wasser unten am Boden drin gehabt, das den Druck abbremsen sollte, wenn sie starten. Und da hat er dann zugesagt gesagt, das ist blanker Unsinn, das könnte nie funktionieren.
0: Ich meine, der Druck ist ja auch blanker Unsinn. Wenn natürlich, natürlich. Sinn, ne? also also hm. mein Liebling waren eher so die Geschichten mit Nautilus und Genau, Captain den hatte Nemo. ich vor ein
1: paar Jahren gelesen, die 20.000 Meilen unter dem Meer. Ist
0: abenteuerlich, ist wunder, hm. wunder, wunderschön. Ist ja auch häufig wieder aufgegriffen worden. Noch mal als, genau,
1: genau. Als Kind, auch bevor ich Comics gesammelt habe, habe ich die Filme gesehen.
0: Ja, also der Jules Verne ist ja der große französische hm. Fantast. Aber bei Klassikern hast du ja auch noch viel mehr. Natürlich ist es kein Science-Fiction, aber es ist... Ja,
1: er hatte Geschichten gemacht, die wir so Science-Fiction gezählt. Ne? Endzeitstimmungen immer wieder Endzeit mal erzeugt das, hat und sowas, ähm, klar.
0: Das hat auch Jack London mit äh, Charlotte Roden Pace, das ist also sogar Karl May. Es war damals ein durchaus übliches Genre, auch für mh. Autoren von Abenteuerliteratur mal in eine fantastische Ecke abzudriften. Edgar Rice Burroughs, Tarzan, hat er da auch relativ viel geschrieben. Die Mars-Romane. Genau, John Carter vom Mars. Mh ganz, ganz klassische, ja, das eigentlich halt. Conan-mäßige Geschichte. Genau, nur ja. halt im Weltall. Ja, es ist ja noch nicht mal im Weltall, es ist ja nur auf dem Mars eigentlich. Oder so, ja. Conan war jetzt ein gutes Stichwort, weil
1: Robert Howard Robert Howard war hast du ja auch. auch
0: sehr viel gelesen. Genau. Das ist ja auch einer,
1: war, war mein erster Beitrag auf der Seite. Volk der Finsternis 2009.
0: Du <lacht> bist bei den Klassikern einfach wirklich am meisten zu Hause. Ja, so Richtig. Mal so.
1: Also aus der aktuelleren Ecke raus. Black Hammer erscheint jetzt seit einiger Zeit beim Splitter Verlag. Man könnte es als Hommage bezeichnen an die alten Superhelden. Also es hat viel von der alten Justice League. Da gibt es jetzt seltsamerweise in den USA ein Crossover. Das soll jetzt wohl auch bei Panini irgendwann erscheinen. okay Das ist irgendwie so von der Idee ein bisschen seltsamer. Trifft die Hommage, die Vorlage. Also keine Ahnung, was ich davon zu erwarten habe. Aber der Rest ist eigentlich ziemlich gut. Da gibt es dann ähm, eine Ausgabe, die heißt Dr. Star. Die erinnert sehr stark an den Starman von James Robinson aus den 90ern. War auch eine sehr gute Reihe die 90er waren ja eher da ein bisschen kritisch zu sehen bei ja gab schon ganz schön viel Mist auch ja richtig aber Starman ist ein Klassiker also wenn die irgendwann mal neu aufgelegt werden von DC die sollte sich jeder holen
0: du hast jetzt bei den neuen Titeln natürlich wirklich auch den der vom Flair her am meisten ein altes Comic ist genannt ja, finde ich echt lustig ich finde Black Hammer übrigens tatsächlich auch sehr toll. Hm. Fällt mir unheimlich gut.
1: Ich will jetzt die Neuen nicht unbedingt schlechter machen, als sie sind. Für mich als langjährigen Leser ist es oft so, ich lese was über Green Lantern und es fühlt sich für mich nicht mehr an wie Green Lantern. Die haben sich auf eine Art weiterentwickelt, die sie für mich irgendwie fremd machen. Das
0: liegt natürlich auch daran, dass die jetzt eine andere Generation und eine völlig andere Zielgruppe ansprechen. Richtig. Ist klar.
1: Das kann durchaus auch mal sein, dass jetzt so eine Entwicklung sinnvoll ist, bei allem, was die Figuren so erleben in ihren Geschichten. Das sind ja letztlich dann doch traumatische Erlebnisse. Mitunter, die die halt immer einfach wegstecken. <lacht> <lacht> ähm, manchmal sind sie dann auch kurz weg und dann kommen sie manchmal wieder. Manchmal sind sie kurz weg und kommen wieder, genau. Das ist inzwischen ein Running-Gag.
0: <lacht> Batman für den Rest seines Lebens querschnittsgelähmt. Kurz.
1: Ganz kurz. <lacht> Weil der Nachfolger keinen Erfolg hatte.
0: Ja, aber guck mal, selbst Hal Jordan ist irgendwann mal wieder zurückgekommen, obwohl der wirklich Richtig. lange, lange weg war.
1: Da ist aber auch ein bisschen der Autor, der das gemacht hat, so ein kleinen Silver-Age-Fetisch, glaube ich.
0: Das kann sein. <lacht> also im Prinzip finde ich das natürlich schon richtig, weil du hast ja vorhin erzählt, dass du auch als Kind an die ganze Sache rangekommen bist. Mhm. Und für dich war das damals toll und super, wie sie damals waren. Das denke. hat auch der Zeit entsprochen, das mhm. hat dem Zeitgeist entsprochen. Die Kitties heute wollen ganz andere Sachen lesen. Richtig. Die kannst du mit den alten Sachen kaum noch hinterm Ofen vorlocken. Es muss in eine andere Richtung gehen, es natürlich. muss da auch eine permanente Entwicklung drin sein und ja, du bist ja jetzt auch kein Kind mehr, du bist nee. nicht mehr die Zielgruppe, nee. deswegen ist das halt einfach auch nimmer das, was für dich jetzt so da ist. Die haben alle ihre Daseinsberechtigung, auch wie natürlich, sie heute natürlich. sind und auch der Look jetzt, der mir persönlich auch gar nicht so gut gefällt, wie das händisch gezeichnete, dieses alles sehr glatte, computermäßige, hm. gefällt mir nicht so gut. Mir auch nicht Andere, die nicht. später zugekommen sind, können mit dem alten Stil überhaupt nicht mehr warm werden. Verstehe ich dann auch Reden wir jetzt mal über den Buchbereich auch noch. Hast hm. du da noch irgendwelche aktuellen Vorlieben oder vergräbst du dich da komplett hm. in die alte Zeit?
1: Was zeitgemäße Autoren angeht, da fand ich den Thomas Ligotti sehr gut. Der ist... Bei den Versuchen, die hier bei deutschen Verlagen unternommen wurden, allerdings eher gefloppt, weshalb jetzt nicht so viel erschienen ist. Der Fester verlag hat das letzte Buch gebracht, das ist, glaube ich, auch schon fünf Jahre her. Der hatte davor schon mal gesagt, nie wieder Ligotti, obwohl er ihn selber sehr schätzt. Jetzt ist er wahrscheinlich wieder auf den Stand, nie wieder Ligotti, aber wer weiß, vielleicht macht er doch irgendwann noch mal einen.
0: Das geht dem Verleger mit Sicherheit genauso wie dem Buchhändler. Richtig. Du musst nicht davon ausgehen, dass wenn du irgendwas besonders toll findest, dass sich das auch automatisch gut verkauft. Das ist richtig. Und im Umkehrschluss musst du auch wieder sagen, nur mhm. weil ich irgendwas nicht besonders toll finde, heißt es das nicht, dass ich es nicht verkaufen kann wie warme Semmeln. Richtig. Ist ja auch egal. Ich bin in erster Linie Buchhändler. Was ich lese und was mir gefällt, mhm. ist mein Privatvergnügen. Das ist richtig. Ja, auch der... Gute Frank Fester muss halt gucken, dass die Kohle am Ende vom Monat stimmt.
1: Richtig, richtig, richtig. Ja. Na, ich kritisiere das auch nicht. Wenn nichts mehr kommt, dann kommt nichts mehr. Genau. Wobei
0: heutzutage die Möglichkeiten ja so groß sind, mit relativ kleinen Auflagen mhm. dann trotzdem wirtschaftlich zu arbeiten. Gerade für kleine Verlage wie den Fester Verlag, mit deren Verlagspolitik ich nicht hundertprozentig einverstanden bin. Aber insgesamt macht er schon ein gutes Ding und mhm. zieht seinen Stil durch.
1: Ja, er ist ja nicht der einzige Verlag, der so ein komisches Konzept hat. Es gibt jetzt auch einen, ich weiß nicht, soll ich ihn sagen?
0: Kannst du mal, ich, ich weiß jetzt gar nicht, was du meinst gerade. Wenn Blitzverlag? Ich, ja, Blitzverlag ist aber nochmal ganz anders.
1: Der macht jetzt wieder komplett nur, dass man es über einen Verlag direkt beziehen kann. Das finde ich auch immer ein bisschen ich schade. Ich empfinde
0: den Blitzverlag auch tatsächlich nicht mehr als Verlag. Okay. Das hat sowas Clubmäßiges. Der hat ja auch kaum Interesse daran, mhm. in die Breite zu gehen, sondern der schöpft im Endeffekt ja mehr sein vorhandenes Klientel ab. Und das ist ja mhm. auch so ein Special Interest. Also eine Zeit lang hatten wir das ja im Laden mhm. auch.
1: Und der Festa-Verlag, der macht ja jetzt ganz viel von diesem hardcore super duper Ekelhorror, horror sag ich mal.
0: Mit der Argumentationskette, die würden ja im Buchhandel eh nicht angenommen werden, wo er da teilweise auch ein bisschen Recht hat mit.
1: Ja, da gab es aber irgendwie Vorfälle da, glaube ich, Hohendubel oder Weltbild oder beide zusammen. Bücher wieder zurückgeschickt oder irgend sowas. Und danach hat er die Reihe gemacht, die nur noch über einen Verlag direkt geht.
0: Ja, aber auch der Frank könnte da ein bisschen differenzieren zwischen das ist einer wichtig. großen Buchhandelskette und, und einem, einem Spezialladen, der mhm. an dem Zeug interessiert ist. Mhm. Wobei ich insgesamt im Weser Verlag auch echt relativ wenig Umsatz macht. Also das mhm. lohnt sich an sich eh kaum.
1: Die Lovecraft-Reihe hat halt leider auch auf diese Art umgestellt. Die muss ich dann, wenn ich so weiter will, direkt in meinen Verlag kaufen. Muss man mal schauen, was da noch erscheint. Der hat jetzt mit dem Edward Lee angefangen. Das ist einer von diesen Autoren aus diesem Ekel-Horror-Bereich. Mhm. Nee, der zweite Band war dann wieder ein Klassiker, Donald Wondray. einer aus Lovecraft-Zeit. Das war einer von den beiden, die den Arkham House Verlag gegründet haben, der mhm. extra dafür gegründet worden ist, damit Lovecrafts Werk nicht in Vergessenheit gerät. Okay. Er und der August Earl haben das damals gemacht.
0: Aber da gab es ja auch vor ein paar Jahren mal den Versuch, in die Science-Fiction-Ecke rein Richtig, zu rutschen. Ja. Da waren ja auch ein paar ganz ambitionierte Sachen dabei. Der hatte mhm. den Orson Scott Card zum Beispiel mitgehabt.
1: Da hat der Michael Nagula als Herausgeber fungiert, wenn ich mich recht erinnere. Der früher beim Condor Verlag die marvel superhelden übersetzt hat. Da
0: sind wir doch wieder beim Condor Verlag. Mit diesem lustigen Gag können wir heute auch einen sehr schönen Abschluss finden. Ich danke dir, Olli. Das ich habe noch zwei Sachen. Du hast noch zwei? Noch ja, dann. Zwei Sachen. Dann raus damit, so aus bitte, der Sache bitte, bitte. Von,
1: von Sachen, die man sich gar nicht vorstellen kann. Der Hermke höchst selbst hat mir mal ein gebrauchtes Comic verkauft da gab es von Ehapa eine Reihe im Albumformat, die großen Science-Fiction-Comics. Ja. Und da sind ein paar Ausgaben von Star-Lord erschienen, der heute durch Guardians Stimmt. of the Galaxy sehr bekannt ja. ist. Und ich habe das von so der Hand gehabt, da kommen da so an, schaut da drüber, die sind gut.
0: Hermge war natürlich nie so der Riesen-Comic-Fan mhm. und wenn, dann eher franco-belgische Sachen, mhm. definitiv, hast du recht. Aber gerade aus dieser ehapa reihe mhm. da hat er wegen Storm und Warlord mhm. doch relativ viel gelesen. Okay, also Insofern, cool. Nehme ich ihm das ab.
1: <lacht> okay, und ähm, einmal, da war gerade jemand hier, der wollte ein paar gebrauchte Sachen verkaufen. Ne, und der hatte dabei vom Condor Verlag die deutsche Version von Der Tod des Captain Marvel mhm. in einem hundsmiserablen Zustand. Und ich, großer Jim-Stalin-Fan, ich stand schon da, um das Ding zu kaufen. Und ich weiß nicht, ob du oder der Bernie, ihr wolltet das nicht, weil es in so einem hundsmiserablen Zustand war. Und der Hermke hat es dann doch gekauft und hat es mir dann geschenkt. Bei den
0: Kondor-Taschenbüchern war das ja früher Ich würde die sind ja vom Angucken zerfallen. Richtig. Der Leim war so schlecht in den damaligen Verhältnissen, weil das ja auch Massenware. Richtig. Die hatten relativ hohe Auflagen, hm. sind über die gesamte Kioskschiene vertrieben worden. Da musstest du dann schon echt auch ein bisschen gucken, dass es noch in einem halbwegs sammelwürdigen Zustand ist. Wundert mich jetzt übrigens, dass der Hermke...
1: <lacht> ja, der hat bestimmt schon gesehen, dass ich das haben ja. wollte.
0: <lacht> Weil eigentlich ist ja der Hermke der Zustandsfetischist immer gewesen. <lacht> okay.
1: Jahre später habe ich dann hier hinten das englische Paperback gesehen, The Life and Death of Captain Marvel. Ja. Das deutsche habe ich dann weiter verschenkt. Und es dann wegzuschicken an den das bekommen das war schon ein bisschen schwer. <lacht> <lacht> an
0: manchen Sagen hängt man halt einfach durch das, was man damit verbindet. Genau. Hm. Dann ist es plötzlich was Wertvolles. Deswegen verstehe ich das sehr, sehr gut. Das ist auch bei einem nicht sammelnswerten Exemplar.
1: Total verknittert.
0: <lacht> völlig irrelevant, aber du, hm. du verbindest damit irgendwie was, eine Geschichte, eine nette, hm. dass es dann nicht so einfach ist, sowas in einen Briefumschlag zu stecken und wegzuschicken. Ja. Genau. So, jetzt haben wir aber trotzdem einen wirklich schönen Abschluss gefunden, ja, finde ich. Ich danke dir für das spaßige Gespräch, für das unterhaltsame Gespräch, für das kurzweilige Gespräch. Gerne. Danke, Olli. Ich ja, hoffe, ja. euch da draußen hat es auch Spaß gemacht. Wir werden uns wieder hören. In diesem Sinne, schönes Wochenende euch. Ciao, arrivederci, euer Gerd.